0: willkommen zu Rettungsdienst Real Talk mit Carina Schmidt. Die sitzt mir nämlich gegenüber, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks. Und mir, Christian Strohler. Und wir haben heute einen Gast da, auf den habe ich mich auch schon ganz besonders gefreut. Caroline Bartels ist bei uns. Ja. Hi. Hallo Caroline. Carolin hat vorgestern ihren neunten Geburtstag gefeiert.
1: Ganz genau. Hört Moin sich komisch ja. an,
0: Ist aber so. Caroline, was ist passiert?
1: Ja, vor ähm, neun Jahren hatte ich auf dem Weg zur Arbeit einen Autounfall und habe eigentlich nur äh, meinen Ersthelfern wirklich das zu verdanken, dass ich hier jetzt vor euch sitze, ähm, weil hätten die da nicht so schnell eingegriffen, da wäre ich einfach nicht mehr am Leben. Also es war genau der 10.06.2014, circa 8.30 Uhr. Ja, wenn wir jeden Tag wohl... Zum, zur Arbeit gefahren. Ich kann mich halt an dem Tag irgendwie an nichts mehr erinnern. Doch ein, Moment, einen äh, Moment gibt es, an den ich mich erinnern kann. Ich war vor der, vor, ähm, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, ähm, war ich nämlich noch beim Edeka einkaufen. Wollte Grillfleisch kaufen wohl weil ich kann mich an dem Moment erinnern, wo ich vor der Kühltheke stehe und überlege, welches Grillfleisch ich kaufe. Ja, das ist aber echt der einzige Moment, sonst ist alles weg.
0: Die wesentlichen so, ich, Fragen.
1: Ja. <lacht> Ganz genau. Ja, Und habe das dann wohl alles nach Hause gebracht und bin dann zur Arbeit. Ich habe morgens noch mit meiner Freundin geschrieben, mhm. ähm, die meinte, ich war wohl sehr müde weil ich wohl schlecht geschlafen habe, es gewittert hat, äh, wie auch immer. Aber das weiß ich halt alles nicht äh, mehr so genau. Also das hat meine Freundin mir alles erzählt. Ja, bin dann wohl auch nur 40 gefahren, weil Baustelle war, Baustellenverkehr. Mhm. War auf der linken Spur und auf der rechten Spur war wohl durch Zufall auch mein Kollege Oh. So, und plötzlich äh, zog ich von der linken Spur auf die linke rüber und ungebremst, ungebremst gegen die Laterne. Ja, und äh, mein Kollege hat das wohl gar nicht so mitbekommen, dass ich das war. Der hat sich wohl nur total aufgeregt, warum ich dann plötzlich rüberziehe und ähm, hat dann halt sofort abgebremst, war etwas unter Schock und meine Ersthelfer, das waren zwei Pärchen, ein älteres und ein jüngeres Pärchen, die haben sich wohl gewundert, dass keiner hinläuft. Ähm, ja. Und haben nur gedacht, so, warum steigt die nicht aus? Die ist doch gar nicht so schnell gefahren. Und äh, ja, liefen dann halt wirklich von weiteren Autos dahinter nach vorne. Ähm, haben sich tierisch aufgeregt, weil alle einfach nur dran vorbeigefahren sind. Mhm. <lacht> Und haben mich dann relativ schnell atmend vorgefunden. Also wirklich, die haben erst gedacht, die müssen mich irgendwie beruhigen. Und ähm, von einem jüngeren Pärchen hat die dann wohl immer zu mir gesagt, äh, es wird alles gut, du musst dich beruhigen, es wird alles gut. So Und ihr damaliger Freund, mittlerweile sind sie verheiratet, ähm, hatte zum Glück zwei Wochen vorher beim Bund so einen Erste-Hilfe-Schein gemacht. Also gerade alles frisch. Und ich hörte halt plötzlich auf zu atmen. Und kein Puls war mehr da. Und dann haben die mich halt rausgezogen auch mit dem älteren Pärchen. Irgendwer hatte gerade noch eine Decke da und dann sofort auf dem Boden. Und dann hat er sich wohl gedacht, okay, er drückt und er weist ähm, den anderen Mann von dem älteren Pärchen an, mich zu beatmen. Ja, und dann haben sie halt losgelegt und wohl auch so, so, dass ich immer zwischendurch mal Luft geholt habe. Mhm. Also die haben auf jeden Fall gedacht, dass ich zwischendurch atme. Mein äh, Kollege hat halt in dem, in dem Moment dann einen Rettungswagen gerufen der auch glücklicherweise innerhalb von vier Minuten vor Ort war. Obwohl sie sogar erst noch in die falsche Richtung gefahren sind, weil es nur Schlosskreuzung hieß. Und die waren aber, ich glaube, zwei Straßen weiter war halt die Wache äh, von der Berufsfeuerwehr. Und die sind halt erst in die falsche Richtung, haben gesehen, so im Moment, hier ist, ist nicht die richtige Richtung, sind umgedreht. Und dann haben sie halt gesehen von der, von der Ferne, oh, da wird jemand reanimiert. Also, und dann haben die halt übernommen. Und mussten mich dann auch noch mehrmals ähm, halt schocken mit dem Defi und auch auf dem Weg ins Krankenhaus halt wirklich noch mehrmals realisieren. Puh, krasse Geschichte. Das ist halt so an
2: dem Tag passiert. Das heißt, du weißt weißt aber auch jetzt gar nicht, oder weißt du es vielleicht doch, war der Auslöser jetzt, dass du vorher vielleicht schon Kammerflimmern hattest
1: für den Unfall? Oder war die Ursache eine ganz andere... Also es war wirklich lange fraglich und es wird auch mhm. nie abschließend geklärt werden. Ähm, was halt äh, geklärt werden konnte, Es wurde halt von den Versicherungen, weil es ja auch bg sache ist, wenn es auf dem mhm. Weg zur Arbeit ist, als Unfallfolge anerkannt, weil die haben alles andere ähm, halt durchgecheckt, genetische Untersuchungen und die haben eine Genmutation festgestellt, aber die wurde mittlerweile als wahrscheinlich unrelevant eingestuft. So, also auch die seltenen Sachen wurden halt eigentlich ausgeschlossen. Und man hat ungefähr vier Jahre später in einem speziellen Cardio-MAT in Leipzig äh, dann festgestellt, dass hinter meinem Herz, also hinten am Herz wirklich Narbengewebe ist und das oh. zu dem Unfallhergang passt. Und ich wurde nur aus dem MAT rausgeholt und gefragt, wie das nochmal war. Und dann haben die in Leipzig nur gesagt, so hatten wir das auch noch nicht. Hm. Oh, wow. Es wird vermutet, dass ich eine Herzkontusion hatte, weil ich hatte bei dem Unfall auf jeden Fall ein Thoraxtrauma, eine Lungenkontusion und vermutet auch eine Herzkontusion. Und das bei 40 kmh.
2: Ja, es würde ja passen, ne? Aber da kann man mal sehen, dass 40 kmh echt ähm, nicht zu unterschätzen sind. Und warum man auch ab einer bestimmten kmh-Zahl einen Schockraum aufmacht, genau deswegen, ne? Hm.
0: Wahnsinn. Sind eigentlich die Airbags aufgegangen?
1: Ja. Alle. Also Alle ich, hatte, ich hatte vor drei Monaten, drei Monate vorher gerade meinen Jahreswagen Golf gekriegt. Oh. Äh, ja, das wäre übrigens auch das Erste, was ich gefragt habe nach dem Aufwachen. Was ist in Auto? <lacht> <lacht> Oh Gott. Ähm, es war wirklich, und mir wurde gesagt, wären die ganzen Airwags nicht aufgegangen, hätte das nochmal ganz anders ausgesehen. Aber durch die Airbags, das Einzige, was man an mir sah, war wirklich der Stream vom Anschnallgurt. Das war das Einzige, so am, ähm, ja, hier so am Schlüsselbein. so Da Da sah man so ein bisschen was am Hals vom Anschnallgurt. Sonst sah man gar nichts, nichts an den Bein, überhaupt nichts. Also ich hatte auch ein dünnes Sommerkleid an, weswegen natürlich der Anschnallgurt schön fest war. Mhm. Ähm, aber sonst sah man, mir halt nichts an. Also... Ich habe auch, als ich, ähm, also das war am 10.06., das war ein Dienstag, und am Dre- Freitag, den 13., ist übrigens jetzt mein Glückstag, bin ich aus dem Koma <lacht> aufgewacht. Oha. Und das erste war so, ich habe meine Beine angeguckt, weil Autounfall, irgendwie guckt man als erstes dann die Beine an. Mhm. Keine Ahnung wieso. Ob sie sich noch und bewegen. Ich, ja, genau. Oder irgendwelche Schrammen oder so und da war mhm. einfach nichts dran zu sehen. Mhm. Also, ja, irgendwelche, ich glaube. Im Bauchraum hatte ich irgendwelche leichten Einblutungen, was sich aber irgendwie von alleine gegeben hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ähm, ja, sonst hatte ich halt echt einfach mega Glück.
0: Das ist echt ja, ganz Wahnsinn. schön krass bei 40 km/h mit aufgegangenen Airbags, dass da solche Verletzungen entstanden sind. Das ist ja. schon, ja, gibt mir jetzt gerade so ein bisschen zu denken.
1: Also mittlerweile hat man ja auch festgestellt, dass ich halt ähm, auch an der Lunge, ähm, also durch diese Lungenkontusion halt auch, Hinten an der Lunge halt auch komplett Narbengewebe habe, was halt auch zu dem Unfall passt mhm. und da auch der Sympathikusnerv zum Beispiel auch richtig verwachsen war, weil sie den wir mhm. ja mittlerweile ja durchtrennt haben auf beiden Seiten.
0: Ach, der hatte die Ärger gemacht.
1: Ähm, Ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie als logischer Menschenverstand denkt man sich so, ja, Nervengewebe und (lacht) Namen kann jetzt nicht so ganz äh, gut sein. Aber das war halt ähm, aufgrund, also ich habe ja immer wieder Herzrhythmusstörungen seitdem. Und ähm, genau, da haben wir das halt dann jetzt als letzte Variante genommen, um das in den Griff zu kriegen.
0: Ja, und letztendlich, wenn man sich jetzt überlegt... äh Du hast mal gesagt, dass der Rettungswagen nach vier Minuten oder vier Minuten nach Notrufeingang da war. Genau. Ähm, Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal eine Folge, wo es so ein bisschen um Erste Hilfe ging und um die Ersthelfer und wie das denn so ist, dass sich einfach mehr Leute trauen müssten und Lehrgänge machen und damit einfach die Rettungskette ein bisschen besser funktioniert. Ja, was wäre denn ohne Ersthelfer passiert?
1: Tja, dann würde ich nicht mehr hier sitzen. Also das ist ziemlich klar, würde ich mal sagen. Hm. Weil auch allgemein schon nach vier Minuten äh, Sauerstoffmangel. ähm, Ja, also ich weiß nur, dass meine Mutter damals an einen alten Klassenkamerad von mir denken musste, weil der tatsächlich einen Sommer zuvor plötzlich einen Herzstillstand in der Wohnung hatte. Ja, der sitzt halt im Rollstuhl und kann sich halt nicht mehr äußern. Also da sieht man mal, was Sauerstoffmangel halt dann in dem Moment macht. Mhm. Und äh, das wusste man auch bei mir nicht so, inwiefern war jetzt der Sauerstoffmangel da schon da. Und was hat meine Mutter gesagt? Als ich nach dem Aufwachen direkt nach meinem Handy gefragt habe, wusste sie, da oben ist noch alles normal. Also, ja, man muss
0: Prioritäten ja. setzen.
1: Das war eine der ersten Aussagen, auch so von wegen, äh, wo ist mein Handy? Ich mhm. muss mich bewerben, weil ich mir das für den Tag vorgenommen hatte. <lacht> oh ja krass,
2: woran man dann denkt in so Situationen. Ne? So völlig das ist ganz verrückt eigentlich. Ja, Total verrückt.
1: Man ver- also ich habe es nicht verstanden in dem Moment, als ich auf einer Intensivstation dann auch war, also den, den Tag danach. Ich kann mich dann auch erst den Tag nach dem Aufwachen richtig erinnern. Da habe ich nämlich auch noch ziemlich gelallt. Ähm und ich habe diesen Stress nicht verstanden. Ich habe gedacht, was, was wollt ihr denn? Mir geht's doch gut. Warum bin ich hier überall angeschlossen? Mhm. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und warum macht ihr hier so einen Stress? Und ich kann doch jetzt nicht plötzlich Herzkrank oh, sein. Mhm. Ich bin noch den Tag vorher noch joggen gegangen. Das geht doch gar nicht. Mhm. Also ich habe das einfach nicht verstanden.
0: Aber letztendlich sieht man an der ganzen an der ganzen Geschichte, dass einfach der Faktor Zeit eine wahnsinnig große Rolle spielt. Das ist ja auch der Grund, warum es viele Kampagnen gibt zum Thema Erste Hilfe. Karina, du hast gerade aktuell auch wieder irgendwie so ein bisschen was hinsichtlich Erster Hilfe am Laufen. Hattest du erzählt? Ja, richtig. Magst genau. du mal kurz Wir darüber ak- erzählen.
2: Ja, ähm, der Landesverband äh, Hessen, also der Kar Landesverband Hessen, hat ähm, momentane Aktionen mit einem großen Radiosender hier mit HR3 und es äh, ist mehr Helden für Hessen und da geht es auch mhm. aktuell um Erste Hilfe, dass man äh, sich da melden kann, um einen Erste-Hilfe-Kurs gewinnen zu können, aber auch generell, um einfach über Erste Hilfe aufzuklären und gerade über die herz Wiederbelebung, ähm, dass die Leute sich eben trauen, weil ähm, die auch festgestellt haben, dass sehr viele Leute schon sehr, sehr lange keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr gemacht haben mhm. und das ist auch das, was ich in meinen Erste-Hilfe-Kursen immer wieder feststelle, dass die Leute da sitzen. Ja, mein letzter Kurs war vor 30 Jahren, als ich den Führerschein gemacht habe oder noch länger her. Ja, und eigentlich ist äh, der Konsens immer derselbe. Die Leute sagen, ja, sie haben halt Angst, was falsch zu machen. Das ist eigentlich so das, was was immer wieder gesagt wird und was immer wieder in den Köpfen rumschwirrt. Und ähm, ja. Da liegt es dann halt an uns, dass wir aufklären und dass wir halt den Leuten die Angst nehmen. Das ist halt unfassbar wichtig. Und deswegen finde ich die Aktion super, die jetzt gerade läuft.
1: Das ist wirklich, also deswegen, ich habe bereits so seit meinem Unfall dann auch äh, mir das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da äh, zu dem Thema einfach aufzuklären. Auf jeden Fall. Ähm, Weil man sieht ja, wie es halt gut gehen Mhm. kann, wenn jemand was macht. Und ich glaube auch, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, dass einfach einer der Ersthelfer gerade das kurz vorher aufgefrischt hat und dann so in dem Moment einfach in so einem Funktionsmodus gelandet ist. Ähm, Ich weiß nicht, ob die anderen Ersthelfer das vielleicht auch überhaupt so effektiv gemacht hätten oder überhaupt, dass jemand sich das getraut hätte. Also deswegen, ähm, ich habe da jetzt auch immer so eine Aktion, dass wir jetzt auch wieder passend zum weltweiten Erste-Hilfe-Tag am 9.9. in Wolfsburg eine Aktion wo wir dann in der äh, Fußgängerzone einfach reanimieren üben. Also, und ich glaube, man unterschätzt zum Beispiel auch, äh, wie interessiert die Kinder daran sind. Mhm. Also, weil wir haben das letztes Jahr schon mal gemacht und ähm, es war wirklich, wir haben es seit letztes Jahr in Wolfsburg schon mal gemacht. ähm, Da haben wir auch so einen Aktionstag gemacht, eigentlich auch im Zusammenhang mit der Selbsthilfegruppe für Defi-Patienten, weil ich ja seit dem Unfall einen implantierten Defi habe und Irgendwann die Gruppe gegründet habe und in dem Zusammenhang haben wir dann gesagt, wir wollen aufklären für überimplantierte DEFIs, aber eben auch Erste-Hilfe-Reanimation. Und haben das dann in der Fußgängerzone gemacht. hatten zwei Notfallsanitäter dabei und Reanimationspuppen. Und es war verrückt, wie die Kinder von sich aus hinkamen und reanimieren üben wollten. Weil die haben das Mhm. dann gesehen, dass ein paar Erwachsene das machen. Und haben dann gesagt, wir möchten auch. Und wir hatten einen großen Teddy, auch der wurde reanimiert.
0: Süß. <lacht> ja, wir sagen ja schon, also wir propagieren ja alle schon lange, gerade die Leute aus dem Rettungsdienst, dass das schon in die Schule mit eingebaut wird, ja, dass es in die, in die Schulzeit schon übernommen wird, dass die Kids schon lernen, wie man, wie man richtig ja, Erstmaßnahmen ähm, anwendet, wie man reanimiert, wie man einen Zustand beurteilt, dass das wirklich schon ab der Grundschule irgendwie gelehrt wird. Aber bisher hakt es leider noch so ein bisschen. Das ist sehr ja, das schade. Ist wirklich,
1: wirklich schade. Die, kind- also, ja. weil die Kinder tragen sich halt Erfahrung viel mehr. jetzt wieder in der Fußgängerzone, das war wirklich, also wie die Kinder da einfach so mit umgehen, so ja, das machen wir jetzt einfach.
0: Ja, Kinder machen sich da nicht so viel Gedanken. Die machen sich nicht die Gedanken, wir können jetzt hier was falsch machen, sondern die machen es einfach. Es war auch so, wenn ein Kind reiten lernt zum Beispiel, ähm, du hast ja auch irgendwie ein Pferd, habe ich gesehen, dann setzt sich einfach drauf und macht halt einfach und reitet halt einfach. Und der Erwachsene (lacht) denkt sich, ja, da kann ja was passieren, ich kann ja runterfallen, ich kann ja dies und jenes. Und dann, ja, und Kinder machen es halt einfach.
1: Ja, und und irgendwann kommt in die Routine.
0: Genau, und ich finde, dass man das irgendwie ausnutzen und fördern sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe letztens Mhm. auch einen Erste-Hilfe-Kurs bei einer Jugendfeuerwehr gehalten, und das waren wirklich teilweise echt kleine, so vier, fünf. Und die haben Och, das süß. so toll gemacht. Ja, wirklich. Also wir haben da ganz viele Themen gemacht, auch stabile Seitenlage, beziehungsweise Seitenlage heißt es ja nur noch. Und die haben das einfach gemacht. Und, ähm, aber auch so richtig beherzt und süß, gell, und das war für die halt auch was total Neues. Und, ähm, das war einfach schön zu sehen, dass die Kinder halt da null Hem- äh, Hemmschwelle haben. Nicht so wie wir Erwachsenen. Ja. Wie du schon sagst, das muss man einfach nutzen.
0: Ja, letzten Endes verliert der Rettungsdienst jeden Kampf gegen die Zeit. Wenn jemand stehen bleibt, also wenn ein Herz stehen bleibt, dann hast du einfach diese berühmten vier Minuten und dann ist die Chance einfach weg. Und wenn kein Ersthelfer da ist, und das ist jetzt auch nochmal ein richtiger Appell nach draußen, dann sieht die Sache einfach ziemlich äh, unfreundlich aus. Ja, und deswegen... Man kann nichts falsch machen, ja. man kann nur alles richtig machen, indem man anruft und indem man Erstmaßnahmen am, am Einsatzort durchführt, wie zum Beispiel gucken, ob derjenige noch bei Bewusstsein ist, ob man dann vielleicht reanimiert, wenn er nicht reagiert, nicht vernünftig atmet und so weiter. Und dazu hilft natürlich auch das Ganze regelmäßig in einem Kurs aufzufrischen, wie Karina ihn zum Beispiel hält. <lacht>
1: <lacht> ja das hat Ich finde, wahrscheinlich ne? müsste man sowas auch einmal im Jahr machen. Also einmal im ja. Jahr irgendwie äh, reanimieren ja. üben, damit das dann gefestigt ist.
0: Ja, es ist ja auch so. Also die Routine, ähm, jeder von uns aus dem Rettungsdienst weiß es jetzt, wenn man jetzt zwei Monate nicht reanimiert hat und dann steht man mal wieder drin in so einer Situation, da muss man sich schon erstmal kurz orientieren, bis es wieder gut läuft, sage ich jetzt mal. Und so ist es beim Ersthelfer natürlich auch, wenn der ja, alle drei Jahre nur mal irgendwas macht, dann ist es klar, dass das Wissen vielleicht nicht ganz präsent ist.
2: Und je öfter man es wiederholt, desto sicherer ist man auch und dann macht man sich auch vor Ort weniger Gedanken. Mhm. Ich sage auch immer zu den Leuten, hey, ist doch egal, ob die Seitenlage so ist, wie ich sie euch zeige, so bilderbuchmäßig, ne, mit Arm hoch und Arm an die Wange, (lacht) Völlig mhm. egal, ihr müsst nur wissen, warum ihr das macht, dass der Mund der tiefste Punkt sein muss und das Erbrochene ablaufen muss und der Kopf überstreckt sein muss und dann ist es doch völlig egal, wie ihr denjenigen legt. Hauptsache, er liegt auf der Seite
0: Ja, genau. und
2: ähm, es sind bestimmte Faktoren gegeben und ähm, so ist es ja bei der herz auch. Wenn man weiß, dass man eine bestimmte Drucktiefe braucht, dass man das Herz entlasten muss, dass es schön wäre, wenn die Person zwischendurch auch nochmal Sauerstoff erhält, wenn man da einfach die ähm, gewissen wichtigen Punkte weiß, dann soll man sich einfach trauen. Und ich glaube, diese Message, dass dieses Rippenbrechen, dass mhm. das eigentlich nicht so das Problem ist, das ist halt auch nochmal total wichtig zu sagen. Du ja. lachst,
1: Caro? Ja, ich muss da so lachen, weil ganz ehrlich, das hat mir mein Ersthelfer, der mich eben reanimiert hat, erzählt, dass seine Kollegen ihm allen Ernstes gesagt haben, er hat es ja nicht richtig gemacht, weil er hat mir ja keine Rippe gebrochen.
0: Ich, so, okay. äh, ich
1: stehe hier, okay. ich bin am Leben. Ja, mir wurde keine Rippe gebrochen, aber das liegt daran, weil ich einfach jung bin. So, und ja. das alles ein bisschen. So, und außerdem war ich halt sportlich, da hatte ich doch die Muskeln anscheinend, als Schutz, keine Ahnung. Aber echt, die Aussage, er hat es ja nicht richtig gemacht, weil er mir keine Rippe gebrochen hat. Ich stehe so, äh, ich stehe steh Leben vor dir. Ich kann klar
2: denken, ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Wahnsinn, oder? Was dann noch so andere auslösen ja. in einem, dass sie noch so Aussagen treffen. Das ist krass.
0: Ja, definitiv. Das
2: habe ich mir auch gedacht. Die einen haben Angst, dass sie Rippen brechen und die anderen haben Angst, dass sie, dass sie keine brechen. ne?
0: Du hattest vorhin erzählt, dass du einen ICD hast, also einen implantierten Defibrillator. Wie genau. ist denn das so? Wie trägt es sich äh. denn so?
1: <lacht> ja, ich, ich hole mal kurz ein bisschen aus, weil mhm. ich habe ja den Defi dann direkt nach dem Unfall gekriegt mhm. und mit der Aussage von wegen, ähm, ja, ich werde die Intensivstation nicht verlassen oder ich kriege jetzt den Defi. Mhm. Ja. Äh, also ich hatte halt einfach keine Wahl. Ähm, aber auch dann mit der Aussage, ich werde ihn wahrscheinlich zehn Jahre lang nie brauchen und dann kann er wieder raus. So, Also sie sind so auf so Nummer sicher gegangen und tatsächlich war es so, dass ich, ähm, also ich hatte dann drei Monate noch Fahrverbot gesundheitsbedingt. Das ist so ein mhm. Standardprozedere und dann durfte ich auch ganz normal wieder Auto fahren. Ich durfte ganz normal wieder Sport machen. Ich habe meine Ausbildung beendet. Also ich hatte mit dem linken Arm ein bisschen Probleme, weil er auf der linken Seite bei mir sitzt, unterm Brustmuskel. Ähm, ja, aber ich habe sonst eigentlich ein ziemlich normales Leben wieder geführt. Ich bin sogar äh, ein Jahr später wieder Springturnier geritten. <lacht> Also auch das habe ich wieder gemacht und auch normal laufen gegangen. Und also man kann damit auch ein relativ normales Leben führen, wenn er halt nicht so aktiv sein muss. Da kommt es ja wirklich auf die Grunderkrankung an. Aber er musste Hm. dann halt anderthalb Jahre später das erste Mal auslösen. Ähm, der Toilette bei der Arbeit Hm. war etwas ungünstig, aber... Ja, ich sag mal so, den ersten ja, ja. Defi-Schock habe ich nicht bei Bewusstsein richtig mitgekriegt, mhm. da war ich wirklich weggetreten.
0: Wann ist ein Warum? Defi-Schock schon günstig? Also, der kommt, glaube ich, zu keiner Gelegenheit günstig.
1: Nee, das stimmt. Vor allem, der kommt immer so kacke. Ja,
0: ja. ja okay, du warst nicht bei Bewusstsein, das heißt, du hast den also, Schock an sich nicht mitbekommen.
1: Genau, beim allerersten Mal. Da hatte ich dann eher so eine Nahtoderfahrung, dass ich gedacht habe, ich bin weggetreten. Also ich habe gedacht, ich schlafe. Also ich weiß noch den Gedanken, so, hä, bin ich jetzt eingenickt? Und dann flogen plötzlich irgendwelche Bilder an mir vorbei. Also wo ich gedacht habe, das ist hier aber auch kein normaler Traum. Das war mein erster Defi-Schock. Ja, er wurde dann umgestellt. Ähm, Das war ein bisschen eher schockt. Aber jeder Defi-Schock ist irgendwie unterschiedlich. Also die, die ich bei 2 mitgekriegt habe, sind, ich sag mal so, Pferdezaun ist dagegen Scheiß.
0: Oh. Mhm. Ja. <lacht> genau. Jeder, der schon mal an so einem zaunstand der weiß, wovon man redet.
1: <lacht> genau. Also der, ich glaube, der alte hatte 35 Joule und der schockt oh. ja zwischen ähm, dem Kabel, also da wo es im Herz ist, und dem Gerät selbst. Also ich habe halt, meiner sitzt unter dem, unter dem Brustmuskel und Auch ganz viele wissen nicht, dass man den Patienten in dem Moment halt wirklich anfassen kann. Ähm, Also, dass man eben keiner Gewischt bekommt. (lacht) Wie es oft ganz, äh, ja, viele viele denken, sie kriegen dann einen Gewischt, wenn sie einen Defi-Patienten anfassen. Aber bei den normalen Defis ist das halt nicht so. Ähm, Ja, und, aber es ist dann auch die Defi-Schock, wo ich zum Beispiel dann eher weggetreten war, die waren nicht so schlimm, ähm, weil auch der ganze Mus- ganze Körper dann nicht so angespannt ist, sondern halt mhm. dadurch, dass man ohnmächtig ist, ähm, Ja, haut da zwar schon rein und einem tut der Brustmuskel dann weh, aber das war nicht so schlimm wie jetzt die bei Bewusstsein, mhm. aber es ist trotzdem immer unterschiedlich.
0: Ich würde auch nie mehr, ich habe äh, bei meiner ersten Kardioversion, habe ich den Fehler gemacht, nicht zu warten, bis der Patient bewusstlos ist und habe halt mit uh. 120 Joule kardiovertiert und das hat der halt äh, auch entsprechend kommentiert, dann der Patient. <lacht> er hat das dann oh, ja. so mit einem Vorschlaghammer verglichen, den man ihm ins Gesicht haut. Mhm. Und ja, okay, äh, es hat, war halt eilig, aber gut, okay, ich werde es fürs nächste Mal beherzigen.
2: warst du zu vorschnell, ha? Ja.
0: ja.
1: Also deswegen, ich habe es auch mal mitgekriegt im Aufrauchraum. Da wurde wohl auch einer kardiovertiert und der war auch noch nicht ganz weg. Ähm, da ich noch so, scheiße, das will man nicht nochmal hören. Also es ist wirklich, ähm, es ist auch bei mir so, dass ähm, ich hatte dann mal, ja, genau, drei Defi-Schocks in einer Nacht und sollte, wurde in Not verlegt. Ich habe darauf bestanden, dass ein Notarzt mitkommt, der mir einen Notfall Propofol geben kann und mich richtig wegschießt weil in dem Moment, wenn das so oft ist, da will man einfach nur weg sein. Also ja. da will man einfach hm. nur abgeschossen werden.
0: Kann ich verstehen.
1: Ja. Also das ist wirklich, weil Bei den vor allem das Blöde ist, dann, dann korrigiert man halt diese Angst, dass es halt nochmal passiert und ja. nochmal. Und das ist ja auch nicht wirklich förderlich für hm. den Herzrhythmus. Also, ja, das stimmt. Die haben tatsächlich auch mal in Hamburg, äh, weil zum Beispiel Tavor hilft bei mir in dem Moment gar nicht, null, Mhm. gegen die Angst. Da haben sie dann nach dem Defi-Schock dann nach Rücksprache mir gleich Propofol gegeben. Und da war so, okay, ihr dürft machen, was ihr wollt, mir egal.
0: Ja, und jetzt, der Tag vorgestern, hast du denn gefeiert?
1: (lacht) Ich war tatsächlich auf der Hochzeit eingeladen.
2: Ach ja, schön.
1: ja, also eine ganz, ganz kleine Hochzeit. Aber das Verrückte, es war auch ein Zufall. Ich war da auf der Hochzeit von, den, von dem Sohn meiner Ersthelfer eingeladen.
0: Also ihr habt ah. auch alle so, noch Kontakt, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe zu beiden Pärchen wirklich Kontakt. Ähm, war auch bei dem jüngeren Pärchen waren wir auch auf der Hochzeit eingeladen und umgekehrt oh, voll schön. und ja, bin halt jetzt von dem Enkel von einem älteren ähm, Pärchen, bin ich die Patentante <lacht> geworden. Wie süß. Also ja, also wir haben wirklich regelmäßig noch Kontakt und ich habe die tatsächlich auch 2017 ähm, ehren lassen. Man kann nämlich Ersthelfer auf jeden Fall in Niedersachsen ehren lassen. Wir kriegen eine richtige Urkunde, wurde richtig vom Oberbürgermeister übergeben. Ähm, ja, weil ich auch gedacht habe, ich wenigstens so ein bisschen noch mal Anerkennung und vor allem ja. wurde es dadurch noch ganz schön in der Presse gehypt. Das Thema so von wegen, also das war ja 2017, war es glaube ich ja auch so, da fing es ja an, glaube ich, mit dem, dass die viele Leute einfach nur starren und nicht helfen und irgendwie mhm. kam das ja glaube ich da auch an dem Zeitpunkt so hoch und das haben dann diese Ehrung haben die Zeitungen und die Presse allgemein dann ziemlich an, als Anlass genommen, so Leute hier, es Aha. gibt auch positive Berichte, haben das glaube ich bei drei Zeitungen irgendwie auf die erste Seite gemacht. Ja, aber voll gut.
0: Also ja, ich finde das super. Ja, ja definitiv. Das also war
1: halt dann auch nochmal ein bisschen Aufklärung.
0: Was sagen denn die Ersthelfer so drüber? Also finden die das? Also fanden die die Ehrung toll oder war das jetzt ja. irgendwie? Haben die gesagt, ja selbstverständlich, gar kein Problem oder wie wie denn das? Wie haben die das für sich? Ähm, ja, wie sind die für sich damit umgegangen?
1: Also ich weiß, dass die, also mir gerade Samstag noch die, ähm, die Pia heißt, ähm, also das ist die Frau von dem älteren Pärchen gesagt, so gut, dass du da heile rausgekommen bist. Hm. Also, und die haben auch gesagt, es war einfach nur fürchterlich, dass alle dran vorbeigefahren sind. Also das war irgendwie das schlimmste Gedanke, so haben, hilft denn hier keiner?
0: Also sind einige vorbeigefahren, also, obwohl. Ja. Und ah ja, vor allem, und Berufsverkehr. Die haben
1: dann, die, die, genau, Berufsverkehr, Baustelle, Berufsverkehr, mhm. und dann war es so, die haben ja mich auf dem Boden liegend gehabt, neben der Unfallstelle, und die Leute sind mit einem Affenzahn daran vorbeigefahren und die Teile flogen den richtig entgegen. Also Nicht zu wirklich. Fassen. Oder ja, dann ist die, ähm, die jüngere, genau, die hatte nur gesagt, ja, ich bin dann immer unter der Laterne durch, im Nachhinein. War doch völlig gefährlich, dass ich da einen auf den Deckel kriege. Aber äh, daran habe ich gar nicht ge- gedacht. Und mhm. ja, die haben auch sagen, auch hinterher so: Ja, du brauchst uns doch nicht danken, weil das war für uns einfach, wir mussten das einfach machen. Also, aber die sind halt, die können sich auch an jegliche Details halt noch daran erinnern, wie was passiert ist. Und mhm. ähm, das ist schon, die waren an dem Unfalltag auch echt fertig, weil sie ja auch nicht wussten, ähm, ob ich es überhaupt schaffe. Mhm. Ähm, ich sag mal so, auch von dem älteren Pärchen ähm, hat die eine auch nur einen Kontakt zur Notaufnahme gehabt, was ja eigentlich ne, datenschutzrechtlich eigentlich nicht so geht. Aber sie hat gesagt, ich, ich weiß nicht, weil, ob sie überlebt oder nicht. Und hat dann darüber erfahren, dass ich es dass wenigstens geschafft habe. Mhm. Und äh, weil sonst erfährt man das ja nicht. Also, ja, das, das, stimmt, das ist tatsächlich.
0: Das ist eine totale Schwachstelle in unserem System, dass rein theoretisch sogar wir vom Rettungsdienst gar nicht mehr erfahren dürften, was jetzt ja. mit dem Patienten passiert ist im Nachhinein. Aber da fehlt dir eine wichtige Rückmeldung. Ja, waren deine Maßnahmen ja. indiziert? War alles in Ordnung, wie du es gemacht hast? Und ja, auch letztendlich, was ist passiert mit dem Menschen, den du da gerade genau. reingefahren hast?
1: Genau. Also ich weiß, von dem älteren Pärchen hatten wir dann zum Glück den Kontakt über einen Polizeibericht da eine Nummer, da, dass meine Mutter da wirklich geguckt hat. Aber wir hatten erstmal von dem jüngeren Pärchen gar keinen Kontakt. Überhaupt nicht. Das heißt, wir konnten uns auch bei denen gar nicht melden. Und dann hat meine Schwester aber über den Zeitungsartikel von dem Unfall, der war online, und da dann äh, Kommentare durchgeguckt. Und da hatte wohl dann äh, die Charlene von dem jüngeren Pärchen wohl einen Kommentar drunter gesetzt. Und dann hat meine Schwester, ich weiß nicht mehr wie genau, es geschafft, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Weil sonst hätten ja, wir die Wahnsinn. wahrscheinlich nie gefunden. Total schade, gell? In so einem Fall, ja. dass man
2: dann, dass du dann nicht die ganzen Nummern bekommst oder dass die Ersthelfer zumindest eine Rückmeldung bekommen oder die Chance, sich mit dir ähm, ja. irgendwie kurz zu schließen. Weil ich meine, man sieht ja. ja an dir, wie toll das ist, was daraus entstehen kann, ne? Jetzt habt ihr richtige
1: Freundschaften und so. Genau. Das wäre ja ansonsten also gar nicht. Haben, wir gekommen. haben uns, ich weiß noch, wir haben dann einen Grillen gemacht, genau. Ähm, dann haben wir äh, zum Grillen eingeladen, so die Ersthelfer. Und das war so ein herzliches Wiedersehen, als wenn wir uns schon ewig kannten. Obwohl hm. ich die ja vorher, also ich bewusste die ja noch nie gesehen habe. Ähm, aber die mich halt nur bei dem Unfall gesehen haben. Und das war einfach so, ich ja ich fand den einfach, bin denen auch heute einfach nur so unheimlich dankbar. Ähm, ja, und bin einfach froh, dass ich wirklich diesen Kontakt weiterhin habe. Ähm, ja, aber auch so, es, es hilft ja auch mir unheimlich, das Ganze zu verarbeiten. Was ist bei dem Unfall genau passiert und wie war hm. der Ablauf? Also ich weiß auch, dass sogar die Ersthelfer so eine eisestattliche Erklärung machen mussten für die Versicherung, weil die das ja erstmal ablehnen wollten. Hätte ja auch vorher sein können ja, mit der Herzstörung. Hm. Ähm, genau, da mussten die auf jeden Fall auch was noch ja, unterschreiben. Aber auch so, dass dieser Kontakt überhaupt da ist. Ich bin jedes Mal einfach nur dankbar dafür.
2: Das glaube ich.
1: Also ich glaube, sonst, sonst würde ich das auch allein von dieser psychischen Verarbeitung, wie ist es genau passiert, hätte ich, glaube ich, viel, viel mehr Probleme, diesen Tag so zusammenzukriegen. Ähm, und das darf man ja auch immer nicht so unterschätzen. Es ist ja trotzdem irgendwie auch ein traumatisches Ereignis. Und ähm, gerade auch dieses wie ist das damals passiert und wie haben die das gemacht, hilft ähm, mir, sage ich mal, als Patient dann unheimlich, das alles so nochmal zu verarbeiten. Also Und das darf man, glaube ich, auch immer nicht so unterschätzen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja.
2: Alles in allem ist es eine wunderschöne Geschichte, auch wenn es natürlich eine ganz schlimme Sache ist, warum das Ganze so passiert ist. Aber wie es gelaufen ist und was daraus entstanden ist, ist, eigentlich eine richtig schöne Geschichte, die man, ja, die man als Vorbild nehmen sollte. Die sich viele Menschen als Vorbild nehmen sollten, erste Hilfe zu leisten und keine Angst zu haben und sich einfach ein Herz zu fassen und zu trauen. Weil du bist ja quasi das lebende Beispiel dafür, was es eben ausmacht. ne?
1: Mhm, das stimmt. Das ist, Da bin ich auch immer wieder dankbar dafür. Was hat mein Mann letztens gesagt? Der da oben wollte dich noch nicht. Der hat noch was mit dir vor.
2: (lacht) (lacht) Vielleicht, ja. (lacht) Ich habe auf Instagram gesehen, dass du einen Assistenzhund hast.
1: Ja, genau. Ich habe einen äh, Cardio-Assistenzhund. Und äh, der ist tatsächlich als Welpe bei mir ähm, im September 2020 eingezogen.
2: (lacht) Und das heißt, wie kann man sich das vorstellen, was... äh was
1: macht er? Was bemerkt er bei dir? Also ähm, die Idee war ja dahinter, dass er so ein bisschen wie ein Epilepsie-Bahnhund, ähm, sag ich mal, ausgebildet wird. Und wir wussten aber damals noch nicht, ob ich wirklich zum Beispiel beim Kammerflimmern anders rieche. so Oder ähm, auch davor halt anders rieche. Und ich weiß noch, dass als ich dann irgendwann einen Kammerflimmern hatte, ähm, als er schon da war, dass wir dann das Oberteil... Was ich dabei anhatte, eingetütet haben und ihn dann so ein bisschen auf diesen Geruch trainiert haben. Genau. Und dann haben wir erstmal geguckt, rieche ich überhaupt anders, wenn ich halt Kammerflimmern habe oder kurz davor. Und ich glaube, wir haben zwei Wochen mit dem Geruch trainiert und äh, so als Dummy-Training ganz locker und haben dann wirklich ganz viel Wäsche genommen von uns und die auf den Berg gemacht, also getragene Wäsche und dann dieses Oberteil versteckt. Und dann hat er seine Schnauze reingesteckt und sofort dieses Oberteil rausgesucht und dann wusste mir, okay, ich rieche dann in dem Moment auch wirklich anders. Wahnsinn. Und so haben wir das dann halt ähm, aufgebaut, eigentlich mit dem Hintergedanken, dass er mich eben vor Kammerflimmern vorwarnt, dass ich mich dann eben hinsetzen kann, hinlegen kann, wie auch immer. Oder halt dann nochmal Kalium, Magnesium nehmen kann oder beta ja, so war eigentlich das Ziel.
0: Eindrucksvoll. Ich
1: total. Äh, ja, aber jetzt kommt's. Das Verrückte war, dass er, also er hat dann in dem Sommer danach, Sommer 21, hatte ich ja viele Schocks. Ich werde auch den Gedanken nicht los, dass er da schon vielleicht ein, zwei Schocks verhindert hat, weil ich dann ähm, eben mehr beta genommen habe oder nochmal Kalium oder Magnesium nachgeladen habe. Ähm, so. Richtig äh, nachvollziehen kann man es ja nicht, leider. Mhm. Ähm, Genau, das war das eine. Wir haben dann aber auch trainiert, dass wenn ich umkippe, er dann eben Notfallknopf drücken kann und sich zu mir legt und Mhm. auch bellt, um Hilfe zu holen Ähm, und eben mal diese Ruhe bewahrt. So, weil meine größte Angst ist halt wirklich in der Öffentlichkeit umzukippen und alle sind panisch. Ja, ja, klar. Das ist so eine meiner größten Ängste. Ja, dann war es aber so, dann hatte ich... ähm, Genau, im September 2021 ja diesen speziellen Eingriff, also diese Patektomie. Mhm. Und danach hatte ich dann erstmal, insgesamt waren es fast anderthalb Jahre, keinen Kammerflimmern. Aber es war dann trotzdem. Ich konnte nach der OP dann nach und nach merkte ich irgendwie das Kalium ausschleichen. Ich mhm. hatte wirklich sehr viel genommen. Aber er zeigte plötzlich an, so immer wieder. Und ich habe aber keinen Kammerflimmern bekommen, aber er zeigte dieses gelernte Verhalten an. Mhm. Und dann habe ich es beobachtet und habe gemerkt, dass er immer anzeigte, wenn ich vergessen habe, mein Kalium und Magnesium zu nehmen. Okay, Okay, krass.
0: Unglaublich.
1: Ja, und dann habe ich gedacht, hä, hängt das jetzt damit zusammen? Und dann hatten wir uns tatsächlich ähm, letztes Jahr im Sommer einen Tag, wo er ganz viel angezeigt hat. Mhm. Immer wieder äh, mich angestupst und gesagt hat, Frauchen, du riechst anders. Also er hat halt dann so ein Anzeigerverhalten. Und meine Trainerin hatte mal gesagt, hör auf, deinen Hund, die wissen es meist besser. Mhm. Also habe ich deutlich mehr genommen, weil ich habe gesunde Nieren, da kann ich also nichts verkehrt machen. Mhm. Das, was zu viel ist, wird einfach ausgeschieden. War am nächsten Morgen beim Blutabnehmen und habe ziemlich, äh, ziemlich gestaunt, als die mir dann gesagt haben, ja, deine Werte waren beide unsere Grenzbereich. Hätte ich also den Tag vorher nicht auf meinen Hund gehört, wären mir die Werte wohl beide Also angestellt. ich
0: wusste ja, dass Hunde eine feine Wahrnehmung haben und eine gute Nase und so. Aber dass das so krass ist, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, das ja, ist echt krass. Auch nicht. Also wir vermuten, dass dann in dem Moment halt irgendein Stresshormon wahrscheinlich mhm. frei wird. Und er das dann wirklich so riecht, bevor es einmal, also bevor es abfällt. Mhm. Ähm, gar nicht, wenn es irgendwie, also wenn es zum Beispiel dann länger unten ist und sich nicht so schnell verändert, dann riecht das wahrscheinlich nicht, aber das wissen wir noch nicht ganz so genau. Mhm. Also ich, ich handhabe das jetzt immer so, dass wenn er anzeigt, ich lieber mehr nehme und damit fahre ich ganz gut. Mhm. Seitdem muss ich halt jetzt nicht mehr jede Woche zum Blut abnehmen, sondern aktuell alle drei bis vier Wochen.
0: Mhm.
1: Ähm, was meine Venen mir dann doch sehr danken. Ja.
0: Und du Aber. darfst auch bestimmte Medikamente nicht nehmen, oder?
1: Ja, die Liste wird irgendwie gefühlt immer länger. Mhm. Also, ja, also damals bei dem Unfall halt auf Intensivstation hatten sie mehr Cordarex oder Amiodaron heißt mhm. es ja, glaube ich, mhm. aufgegeben. Und darunter habe ich halt eine QT-Verlängerung entwickelt. Okay. Genau, also steht das auf meiner Liste ganz oben, dass ich das eben nicht darf. Was auch mit einer meiner größten Ängste ist, weil ich ja weiß, dass man das so als Notfallmedikament aufnimmt. Mhm. Also ich, ich kriege, ähm, so habe ich keine äh, verlängerte QT-Zeit, ah, okay. ähm, aber halt von dem Amiodarone habe ich es gekriegt. Und wir haben halt festgestellt, ich habe es dann einmal, weil mir halt, ich musste so einen Hungertest machen. Mhm. Vier Tage nichts essen, es war grauenvoll. Und da war mir halt dann auch so schlecht. Und dann haben sie mir Womex gegeben und oh, ich hatte so viele Extraschläge. Also ganz schlimm, viele Extraschläge und bei mir lösen, aber diese Extraschläge, das kann man flimmern aus.
0: Hm. Hervorragend.
1: Ja, deswegen, VOMAX ist auch auf der Liste. Mhm. Und dann ein Medikament ist noch, ähm, aber das wird sehr selten gegeben. Das gibt es, glaube ich, auch nicht unbedingt. Äh, also es gibt glaube ich, nur, wenn in, internationale Apotheke ist, Maxiletil. Me- das ist ein spezielles Rhythmusmedikament. Ähm, dann, das haben sie mal bei mir ausprobiert, zum Glück stationär. Dav- Davon hatte ich halt in einer Nacht äh, dreimal Kammerflimmern. Oh, so. Okay. Ja. Da wurde ich dann nämlich auch nach Leipzig notverlegt. Mhm. Aber hast du irgendwie äh, so ein Notfallarmband oder
2: Notfallamulett? Weil ich meine, Amiodaron ist ja ein Standardmedikament bei äh, der Reanimation bei uns, beim Kammerflimmer. Ne? Also da geben wir ja standardmäßig Amiodaron. Das wäre genau, ja bei dir dann kontraproduktiv. Hab,
1: <lacht> genau so ist es. Ähm, also ich habe zum Beispiel so also meinen ne Assistenzhund, der hat immer so ein Notfallinfo-Ding mhm. so, mitten auf seiner Weste, wo mhm. halt so ein Kärtchen drin ist mit allen Medikamenten, die ich nicht darf und was ja. ich nehme und was das Problem ist. Und auch mit den Kontakten. Mhm. Und dann habe ich äh, diese SOS-ID mhm. ähm, an meiner Apple Watch. Ähm, aber auch als Schlüsselanhänger meine <lacht> ähm, also also in meiner Handtasche. Wo habe ich es noch? Also, ich habe ziemlich viel verteilt. In meiner Handtasche habe ich auch noch so ein notfall Notfallinfos. Und dann habe ich auf meiner Apple Watch, wenn man die jetzt, also die, ähm, wenn man die dann dreht, um die Uhrzeit zu sehen, steht da Fett drauf, kein Amiodaron.
2: Mhm. Ah, ja, cool.
1: Ja, ist richtig, ne? Genau. Also, schützt sich ja letztendlich dann.
0: Mhm.
1: Ja. Oh, Wahnsinn. Genau, aber das ist halt wirklich mit einer der größten Ängste, weil ja. ich hatte es ungelogen schon mal im Krankenhaus und die hatten meine Unterlagen auf der Intensivstation nach dem Defi-Schock, wo dann mein Arzt mich angeguckt hat und weiter, ja, da müssen wir nur hochdosiert auf Amidaron ein- einstellen ja. und ich gucke ihn nur eigentlich so. Bitte was? Ich habe hier meine Unterlagen, genau deswegen schon hinterlegt. Hinter ihm stand mhm. dann auch zum Glück die Assistenzärztin, die meinte, äh, nee, das darf die nicht und ich so, nee, das machen wir nicht, garantiert mhm. nicht. Dann gehe ich hier jetzt bitte gleich äh, weg.
0: Mhm.
1: Also deswegen bei mir sind die Notfallmedikamente eigentlich immer Magnesium-Kalium hochdosiert.
2: Mhm. Ist nur nicht standard auf dem Rettungsdienst. Nee. Aber ähm, hat das einen Grund, warum bei dir der Kalium immer so so absagt? Oder ne? warum du da, also
1: gibt es da irgendwie eine Vorerkrankung? Kann man sich erklären, woher es kommt? Hm. Die haben alles Mögliche durchgecheckt, deswegen mhm. auch diesen vier Tage Hunger. Ja. Weil die so einen gutartigen Tumor, ich glaube Adenom nennt sich das ja, ähm, ausgeschlossen haben. Die haben mhm. sämtliche Tests gemacht mit Nieren, Schilddrüse, alles Mögliche. Mhm. Ähm, und das Verrückte war halt, Ich hatte es über die Jahre jetzt immer mehr, immer mehr, dass ich immer mehr nehmen musste. Und es fing halt an mit dem ersten Defi-Schock. So, und wurde mit den weiteren Defi-Schocks mehr. Hm. So, und mit der Sympertektomie war das Problem plötzlich weg. Ich konnte das weniger nehmen. Ich gedacht habe, hä, was hat denn das jetzt damit zu tun? So, haben die Ärzte genauso komisch äh, geguckt. Und dann hatte ich mit der Nephrologin, äh, bin ich auch betreut. Und die hat dann auch nochmal Vergleichswerte genommen und hat mir gesagt, ja, die Nieren sind es auf jeden Fall nicht. Hm. Und jetzt hatte ich ja im Februar den Defi-Wechsel geplant, weil mein alter Defi jetzt bis Sommer gehalten hätte. Und ich gesagt habe mir, nee, ich möchte die okay, UK lieber im Winter. Hm. Ja... Hat keiner mit gerechnet nach anderthalb Jahren, schockfrei. Am selben Abend musste er gleich zweimal zeigen, was er kann. Ach nee. Ähm, genau. Weil nämlich ich anscheinend durch dieses, ich hatte bei dem Defi-Einbau ein traumatischer traumatisches Ereignis, weil ich bin beim Einbau wach geworden und die örtliche Betäubung hat halt nicht gewirkt. Mhm. Okay. So, und da merkte ich zum Beispiel schon so die zwei Wochen vor dem geplanten Eingriff Stand ich extrem unter Stress. Mhm. Ich war extra, hatte ich Psychologentermine mehr. Und da merkte ich schon, okay, Ari zeigt plötzlich wieder mehr an. Das heißt, ich brauchte da schon mehr Kalium. Ja, und seitdem dann das, also es war wirklich, ich hatte die OP erstmal Ari morgens angezeigt vor der OP, wo ich gedacht habe, äh, ich kann da jetzt auf dem nüchtern machen, keine Brausetablette nehmen. Habe da also zwei Kapseln, Retardkapseln genommen der hat nicht ausgereicht. Und ich habe extra noch den Ärzten gesagt, hier, behaltet bitte den Kaliumwert im Blick, wenn mein mhm. Hund nicht bei mir ist. Weil der war ja dann nicht bei mir im ja, OP ja, und so. ja. Hat halt keiner dran gedacht. Ach Gott. Ich habe in meinem Propofohlkopf auch nicht dran gedacht. ja Und abends war der Wert dann plötzlich bei 3,6. Was ja noch normal ist, für mich nur viel zu niedrig. Und ich halte halt dreimal Kammerflimmern. Mhm. Ja, so, krass. und seitdem habe ich wieder das Kaliumproblem. Und deswegen geht die Nephrologin davon aus, dass Stress bei mir die Ursache mhm. ist. Denn dadurch werden bestimmte Hormone produziert mhm. und hier Cortisol regelt auch mit den Kaliumhaushalt. Mhm. Also weil ähm, es ist dann wohl so, dass Cortisol dafür sorgt, dass mehr vermehrt Kalium ausgeschieden wird. Ach krass. Also das ist eine Vermutung und weil ich es auch gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel nur zu Hause bin und gar nichts mache, nur auf dem Sofa liege, Serien gucke, Mhm. brauche ich weniger Kalium, als wenn ich jetzt mal unterwegs bin. Und das ist egal, ob ich Mhm. wegen einer schönen Sache unterwegs bin Mhm. oder wegen einer stressigen Sache. Also es ist anscheinend wirklich irgendwie mit dem Stresspegel, dass ich dann ein ziemliches Kaliumloch bin. Oha, das ist echt, echt
2: umfangreich tatsächlich. Das ist äh Ja.
1: Vor allem, ich als Patientin probiere mir da selbst mich darum, weil ähm, viele dann einfach nur ratlos sind, so, hä, Hm, kann gar nicht sein. Dann habe ich auch probiert, mehr Magnesium zu nehmen, weil Magnesium ist ja auch so ein Stressmineral. Und dadurch habe ich zum Beispiel festgestellt, wenn ich mehr Magnesium nehme, ist auch der Kaliumwert besser. (lacht) Ähm, Genau, weil Magnesium tatsächlich dafür sorgt, dass das Kalium besser aufgenommen werden kann. Wusste ich vorher auch noch nicht, aber ich glaube, ja. irgendwann sollte ich vielleicht doch nochmal Medizin studieren.
0: Das würde sich irgendwie anbieten. Also
2: ja, Was man ja. da alles für ein Wissen mitbekommt, ne? wenn man sich dann selbst
1: informiert und so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und so. Ja, genau. Vor allem, ich, ich meine, ich weiß, äh, ich bin halt Patientin, aber ich weiß mhm. mittlerweile meine Quellen, wo ich mich informieren mhm. kann. Ich habe mir mittlerweile zig äh, Fachbücher zugelegt, allein auch mhm. wegen dem ja, Herzkontusion mhm. und Unfall. Habe ich dann zum Beispiel auch durch Fachbücher erfahren, ja gerade mal drei Prozent der Unfallpatienten, also Verkehrsunfallpatienten, haben eine Herzkontusion. Also sowas kriegt man dann halt in Fachbüchern mit oder auch da so Verletzungsmuster. Da habe ich mir dann sp- spezielle Fachbücher einfach von Springer zum Beispiel mhm. zugelegt oder von Thieme und oder weißt du, okay, auf welchen Seiten kriege ich wirklich die richtigen Informationen? Wo kann ich mich da richtig informieren? Und gib nicht einfach bei Google was ein. Ja, das ist wichtig. Dok- ne? Google. Das ist echt wichtig. <lacht> ja, manchmal, wenn man, wenn man gezielt die Google, Google die Fachbegriffe Begriffe eingibt, dann findet man auch die richtigen Sachen. Bei dem ganzen Wust an
2: Infos, die man bekommt, wo ganz viele auch gar nicht richtig sind. <lacht> genau. Ja.
0: Also letztendlich ist deine Geschichte echt, ja, das ist echt ein krasses Beispiel. Besser hätte man es mhm. gar nicht schreiben können. ja, kann man, kann man einfach so zusammenfassen. Und letztendlich deswegen auch nochmal der Aufruf an all die Leute da draußen, die das hören, die Ersthelfer, die sich jetzt vielleicht irgendwie denken, hey, ich müsste vielleicht auch mal wieder einen Kurs machen ja. oder so. Ja, macht ihn, weil... Möglicherweise wird der ein oder andere von euch in so eine Situation reinkommen und er wird dann dastehen und wird dann froh sein, wenn er ihn gemacht hat. Krasse oh ja. Geschichte.
1: Mhm. Ich werde immer sagen, Routine, Routine, Routine. <lacht> ne? ja.
0: Schön, dass du da warst. War echt eine coole Runde, mal wieder. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, jetzt haben wir schon fast eine Stunde. Wir könnten euch auch in die Shownotes so ein bisschen verlinken, was zum Thema Erste-Hilfe-Kurse, vielleicht auf die Story von Carina, was sie da gerade beim Hessischen Rundfunk macht. HR3 war das, glaube ich. Mhm, Genau. Und ja, wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Macht's gut.
2: Vielen Dank, Caroline. Gerne.